0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco. Hoy estamos todos. Buena noticia, la verdad tenemos a nuestro corresponsal de vuelta eh, y hoy vamos a hacerlo un poco diferente porque queremos centrar nuestro debate en el tenis entonces vamos a empezar por el fútbol y bueno comentar un poco eh, lo que es la liga no porque sobre todo con la jornada de ayer entre el empate del, del madrid y la real sociedad pues se ha quedado un poco eh, el barça ya bastante más encaminada de lo que estaba antes entonces en puestos de champions tenemos eh, barça madrid real sociedad atleti y Después en Europa League, Villarreal y Betis, eh, en Conference, Osasuna, Athletic Club de Bilbao, eh, Rayo Mallorca, Almería, Girona, Sevilla, Valencia, Español, Celta, Valladolid, o sea, peleándose la, la Conference, y después en el descenso Cádiz, Getafe y Elche. La cosa aquí está, que es que hay que hablar un poco del, del descenso, porque desde el Almería, que está un, un, sí, un décimo, hasta el Getafe, que está noveno hay cinco puntos, entonces esto es un Incluso poco... Incluso
1: eh, el Cádiz, que está por encima del Getafe, a tre en tres puntos, sí. o sea, un partido. De la Almería del Cádiz, tres puntos. Entonces, sí, sí. Eh, el Sevilla ha salido
0: un poco de, hmm. del pozo, por decirlo así, aunque está eh, igual con el mismo peligro que, que todos los que están ahí. Dos victorias consecutivas sí. lleva el
2: Sevilla... El Valencia sí. está además por ahí que también. el Sevilla ahora tiene, o sea, por decirlo así, tiene partido de, partidos de duelos directos, que se hace un poco raro decir esto del Sevilla, pero ha jugado con el Elche y luego le toca al Celta, me parece. Uh -huh. Y no me acuerdo quién era el siguiente, pero también es... Y el, el otro directo. día ganó al Cádiz, y ¿no? Sí. Ganó al Cádiz, o sea... Y quién... al, al Elche. Sí, sí, por sí, por sí, eso. Ganó el sí, sí, ganó al Elche también.
1: Y además eh, que el Sevilla estaba claro que antes o después iba a salir, o sea... Mmm, por su propio peso, sí, por mala temporada, pero siendo un club así... Mm, no sé, yo veía que se... igual que el año pasado, estaba peleándole la liga hasta el final al Madrid y yo veía que se iba a caer porque al final equipos así, si no eres el Madrid, el Barça o el Atleti en los últimos años, te caes en la lucha por la liga, pues aquí al contrario, en la lucha por el descenso, un equipo así como el Sevilla... Mm, también podía crear dudas, porque también te puede crear las dudas de no estar ahí nunca y si empiezas a, a mentalmente, sobre todo, esos equipos es lo, lo que más duro lo llevan, porque mmm, al final pierdes partidos y tienes que jugar la jornada siguiente pensando que si no ganas eh, te vas para abajo y si pierdes eh, la siguiente jornada igual, igual y al final eso te machaca mentalmente, pero yo creo que el Sevilla tiene buenos jugadores como para no estar en descenso, sí, ni eh, mucho menos, obviamente. De
2: sobra, sí. ¿Luego o sea, también... la, básicamente, mmm, solo decir una cosilla más del Sevilla, o sea, ahora que se ha acabado con el este del mm. Mundial se hace un poco raro, pero que ahora se ha terminado la primera vuelta, mm. eh, yo creo que el Sevilla de cara a esta segunda vuelta mmm, de, no debería tener muchos problemas, como dice Jorge, en el descenso, pero mmm, básicamente lo importante para el Sevilla ha sido salir de ahí, mm. porque el problema de estar ahí... Eh, si eres un club que a lo mejor se lo está jugando todo a no extender, como puede ser el Cádiz principal, vamos, suele ser así. O por ejemplo el Cádiz, eh, el Elche, que vamos, está casi extendido yo creo. El Valladolid. El Valladolid y demás, pero claro, un Sevilla que un, un, era un club eh, muy top en la liga y ahora ha pegado ese bajonazo. Están en posiciones de descenso jornada tras jornada y no sacar resultados, pues va minando un poco la moral de los jugadores, eh, de la afición y sí. demás. Y esta racha de victorias, aunque sea con equipos yo creo que el Sevilla favorito, porque contra el Elche es el favorito, y con Dalcai también lo era, y más jugando en casa. Eh, yo creo que el Sevilla, yo le, al menos inclu, incluido el partido de Copa, aunque cayera eliminado, le estoy viendo mejoría en el juego. Sí, pero sí es cierto que
3: es indudable el, los síntomas de mejoría del Sevilla, pero al hilo de lo que vamos a hablar ahora, en esta lucha por, per, por la permanencia, hay grandes clubes también que no son a priori a los que el Sevilla solía ganar de antaño. Estoy hablando de Valencia, bueno, Celta sí. de Vigo, un Girona y un Mallorca también que están espectaculares. O sea, son equipos que, que incluso, uh -huh. aunque haya esos síntomas ¿no? de, de que sí. ya las cosas empiezan a funcionar, a carburar con San Paoli, no puede bajar no, el no, listón. No se puede relajar, ni mucho. Porque más. yo no sé, pero yo, esta, lo que llevamos de temporada, habrá que ver obviamente cómo acaba. Pero está siendo una de las luchas por, el, por la permanencia más ajustadas y bonitas que yo recuerdo porque sí, que es, es, es son ¿Y media son, tabla también son, es que sí sí son 10 es que, equipos por Europa, son 10 equipos que están a 5 o 4 puntos
1: del descenso, ¿sabes? Últimamente eh, la liga se ha igualado mucho y, y el año pasado también pasó con, con un equipo que se descolgaba, el año pasado fue el Levante, este año está siendo el Elche y al final la permanencia años atrás era a lo mejor de veintitantos puntos. Ahora estamos viendo que consigues 37 o por ahí o sí, no te sí, salvas. Sí. O sea, El límite normalmente suele estar En los últimos años en 34 o 37 puntos A mí me da la sensación que La liga se ha igualado
4: mucho por la parte baja Media, media de la tabla Por baja, la parte sí. media de la tabla Y se ha desbalanzado bastante más En la parte alta sí. Porque ahora por ejemplo eh, Es Madrid-Barça esta temporada Bueno, la Real El Barça se ha escapado ya La Real, con... el Barça ya está a 5 puntos ahora,
3: ahora arriba están eh, El Barça descolgado Luego eh, Real Sociedad y Real Madrid más o menos claro, cerca. Luego a cinco puntos está el Atleti en el cuarto puesto. Que eso yo yo creo que va a ser el, el resto de la temporada va a ser así. La lucha por A lo mejor si el Barça se descuelga más, el Barça seguirá solo. Luego la lucha por el segundo puesto, a priori. Y luego la lucha por, por el cuarto puesto de Champions entre eh, Atleti, Villarreal, Betis. Athletic, bueno, Atletic Club está lejos O Sasuna también, sí. que está, también a Sasuna, seis puntos, Sasuna está a 6 puntos Osasuna está a 3 de Europa League
0: A 6 de Champions Y luego Villarreal y Levites están empatados en sí, en Claro, digamos
4: sexto. como que Europa, media tabla y descenso Está todo igualadísimo sí, sí, Lo sí. que está ya más eh, Descolgado verdad, es claro. en, en la cabeza De la liga
3: Pero es sí. que a partir de, de, del, del Mallorca Que va décimo con 25 puntos el resto están muy igualados, a una diferencia de sí, lo, sí, que, es es lo increíble. que decías tú, wey, al principio, de cinco puntos. Es que hay, mucho?
4: hay cuatro equipos... Mira, Valencia que está el décimo cuarto, Español, Celta y Valladolid puntos, en 20, 20 puntos todos. Sí. Que son no, los equipos y justo llorona, encima y del destino. Y Sevilla
1: con 21. Sí, sí. Sí, del de, de undécimo para abajo me sé los equipos de memoria porque <ríe> yo soy, soy de aficionado al Getafe. Haciendo cuentas. Y todas las jornadas y viendo el, lo que estamos viendo en Getafe hay que hacer cuentas porque ya es que vemos que si esto no cambia eh, es... todo esto llevan cuatro jornadas cuatro... consecutivas y, y viene el Atleti bueno, tenemos que ir al Wanda luego va a Valencia viene Valencia aquí sí. o sea, va, se vienen jornadas duras que como ganen los de delante ya se puede descolgar esperemos que no bueno, espero que no bueno, y... está, está por ahí el Cádiz ¿eh? que igual os he hecho una mano también no, pero eh, bueno, amigo, otra cosa que quería comentar De estos equipos de abajo es Que se ve que igual que el Sevilla Decía que a lo mejor no han estado tanto ahí Equipos como el Cádiz que decía Álvaro El Valladolid eh, Equipos así que están abajo Pero salen con todo cada partido Y se nota que están ahí que quieren salvarse Pero es que el Getafe Tiene muy buenos jugadores Y de hecho diría de Debería de por plantilla Estar del décimo para arriba por plantilla sí. y por presupuesto y no es que no 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 sé es un equipo como que quizá también en esa parte eh, son jugadores que no están acostumbrados a eso porque a lo mejor la planificación de plantilla o lo que sea está mal hecha y, y no están acostumbrados a estar mm, en sí. descenso y, y no tienen a esa ver, fuerza es que... esa no salen con esa rabia o no sé es lo que está claro sí, sí. Lo que está claro es que el sistema de
4: juego a muchos jugadores que hay en el Getafe, obviamente les viene fatal y les merma para su. Sí, sí. para su rendimiento. Porque vemos jugadores, por ejemplo, unal arriba, que es que. con el sistema de juego de de Quique es que prácticamente le vemos al solo en ataque.
1: No le llegan balones casi, lo poco que crea se lo crea el solo por y, balones y es que largos. Siempre o sea... lo hablamos, es que el Getafe. Eh, es que es
4: prácticamente el equipo que mejor se ha reforzado sí, en sí, este sí, mercado sí, sí, bueno, sí. en este mercado, en el en mercado el, de, de verano, verano. Mm. entonces mm, sí, sí. Con, con jugadores bueno, Borja también está ahora jugando bastante mejor pero que es un equipo que
1: yo veo al Getafe como un equipo sin rumbo mm. y que es que no sale a jugar a nada es que lo que me preocupa es que eso, que es un equipo como sin alma y lo que decía, Cádiz mm, también, mm, aquí una pullita al entrenador del Getafe que, eh, por ejemplo el Cádiz se nota que tiene un entrenador con carácter, que es el eh, Sergio que está acostumbrado a estas situaciones y que también por ejemplo el otro día el Cádiz un partido crucial contra el Mallorca que también se está, está ahí, en esas posiciones y sale y mete dos goles en la primera parte y ya deja el partido medio sentenciado el Valladolid igual, luchando hasta el último minuto contra el Valencia y metiendo un gol en el último minuto que le hace salir de los puestos de descenso todos salen con, con alma y con ganas de salvarse, entre comillas y el, el Getafe parece que, que sigue ahí yo es que sigue esa es la tema. cosa, la sensación que tengo jornada tras jornada con el Getafe
2: de, de los partidos que he visto, es esa eh, yo creo que mm, coinciden varias cosas eh, tal vez, eh, yo creo no solo que es una obviedad que los jugadores que tiene el Getafe están hechos para otra idea de juego, para mí mm. eh, jugadores, yo que sé, por ejemplo mm, el mismo, como habéis dicho, Luis Milla por ejemplo, se me ocurre también. O sea, yo creo que es un equipo que está hecho para jugar más arriba... Yo no digo a lo mejor un estilo Villarreal, de presión alta y demás, pero sí un, un equipo para salir más adelante en bloque. Un equipo que no salga
4: desde el minuto claro. uno a defender. Claro, pero es que, o al el, pero es que el Getafe, esa es la cuestión. También. Yo creo que no
2: sale a defender el Getafe. Yo a veces tengo la sensación de que el Getafe sale a ver, uh, mm. sale como a ver qué pasa. Sí, sí, sale sí. Como a ver qué pasa. Sale especulando. Sí, 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 la sí, mayoría sí. de los partidos sale especulando. Por eso digo que es un equipo no que, se que no tiene
4: sin rumbo, que no mm. tiene idea de juego, que simplemente va a improvisar. Lo que puedan hacer, lo Pero que eso, salga. Claro, yo ahí la duda que tengo es si esa, que yo creo que no, que no creo
2: que esa sea la idea de Quique, o es que los jugadores no acaban de tener ese ese vínculo con el entrenador suficiente como para creerse la idea de juego, o que ya está desgastado y demás. Eh, que esto, bueno, no es nuevo, ya lo hemos hablado mucho de la continuidad de Quique como entrenador del Getafe, que ya veremos a ver lo que pasa. Yo creo que el partido del Valencia es clave. No solo por
1: las posiciones y
2: demás, sino por.
1: Sí, está claro que, que en el Wanda, o sea, esta semana no iba a haber un cambio de entrenador porque no vas a poner a un nuevo entrenador en el Wanda. Y bueno en el Wanda, en el Civitas sí, sí, sí. Eh, y, y eso, y sí, la verdad es que el, el partido aquí contra el Valencia va a ser clave. Y que, por cierto, el Valencia no está nada bien tampoco. Que creo que desde después de la Vuelta del Mundial no ha ganado. No ha ganado ni
4: uno, efectivamente.
1: Y ya sabemos en Valencia cómo son las presiones también por parte de prensa, aficionados, que siempre que hay una mala racha hay... Vamos, que son de, hecho, de los de los aficionados más exigentes de la Liga. Bueno, claro. es que,
3: a ver, hace mmm,
4: relativamente siete, poco...
3: Siete años, cuando se hablaba de el tema de Paco Ayestarán en 2016 y todo esto ya se decía que era una debacle que el Valencia fuera mm. eh, decimotercero y ahora es que está a tres puntos de descenso a la sí, dos sí. y además le preguntaban a Gatuso el otro día Justo y claro a ya a raíz de esas declaraciones que son unas completamente imparciales porque le preguntaron si, si creía que el Valencia iba a descender
1: sí a ver ahí que va y a dijo, a
3: ver. obviamente Gattuso dijo yo no sé yo no sé leer el futuro no soy no mago ser, no soy mago y no sé lo que va a pasar sabes y eso ya pues obviamente lo que dices una afición exigente una prensa muy martirizadora, pues ya diciendo el Valencia, ojo que, que bueno, a ver, es que la, la clasificación lo dice también, mm. Está, obviamente es un equipo que aspira el año pasado eh, finalista de copas un equipo que aspira a jugar Europa a estar en conference como mínimo, como minimísimo y que esté cer tan cerca del descenso pues claro, es un poco como con el Sevilla, muy parecido por eso esto, se podría decir también que mm. esto también le da más chicha a la, a la lucha por la permanencia porque hay equipos grandes sí. porque es que están así estaba mirando de primeras equipos así que están no están a, tan acostumbrados a, a estas zonas el español el celta el sevilla y el valencia mm. y ya son cuatro que tienen los mismos puntos casi sí. a un punto de diferencia y luego obviamente los de toda la vida que siempre están por ahí o sea va a estar bonito ¿no? a lo largo de esta temporada va a estar bonita esa lucha por la permanencia y y eso que si el barça se descuelga pues yo creo que la, la, el atractivo que va a tener esta liga va a ser obviamente la, los puestos de
0: temporada. Sí. Sí. Ya para cerrar, decir un dato que me has dicho antes de lo del descenso del Elche. Y es que, bueno, están con seis puntos ahora mismo. Que, bueno, claro, si acaban así la temporada sería récord absoluto. A, a 14 puntos de la salvación. No han ganado un partido. Eh, sí, a 14 sí, sí, sí. puntos de la salvación. Pero la cosa está en que. El equipo que descendió con menos puntos en la historia de la Liga mm. son 13, que fue el Sporting de Gijón, Fíjale. en la 97-98. Y a mitad de temporada, llevando 6, quedando la ju peor. justo la mitad de temporada, llevan la tendencia de hacer 12. Pero ¿no? si, hacen, sí, si igual. hacen
1: lo mismo, sería récord. Sí, no, es la peor, no es la peor primera vuelta desde hace no sé cuántos años en Liga. O algo así me suena. Pues, seguro. Seguro. <risa> no, no me sé el se dato, pero es, que es 6 seguro. Puntos sí, en sí, 19 me
3: partidos. Me acuerdo que hasta hace poco que, que empató, llevaba con 4 puntos el Elche como y 15 jornadas mm, o 16. Sí. Y
0: entonces, sí, eso, sí. Eh, si repiten exactamente lo que han hecho en esta vuelta, eh, pues se quedarían con 12, que sería eh, ese récord que nadie quiere tener, ¿no? Un poco. Pero bueno, si os parece, eh, pasamos con NBA. Que nada, tampoco vamos a hablar mucho porque nos queremos centrar también en lo que ha sido el partido de Djokovic. Pero comentar un poco los all estar. Eh, los titulares ya salieron y yo creo que no hay muchísima polémica. En el oeste tenemos eh, a Carrey, a Doncic, a Lebron de capitán, a Sion y a Jokic. Y en el este, Kyrie Irving, de Roman Mitchell, Jason Tatum, Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo de capitán. La única polémica yo creo que es Sion. Sion eh, podría haberse lo peleado más, a lo mejor con Sabonis, porque puestos de interior en el oeste, quitando a Sayon y a Sabonis, Davis está muy abajo y se ha perdido muchos partidos. Entonces, ¿cómo lo veis? Yo creo que están bastante bien, ¿no? Sí,
4: los equipos, la verdad que yo
1: creo que igual un jugador baila en algunas decisiones, pero son bueno, exactamente. Es que... Eh, tengo que decir una cosa que este episodio o sea Ángel eh, y yo Ángel y yo grabamos un episodio eh, comentando las reservas de All Star y sí. proponiendo nuestras reservas vamos y ya hablamos de, de esto mismo que es la única polémica que había que era de Sion y, y Sabonis pero lo que dije eh, es que mm, sí se podría entrar pero es que viendo el resto de, de jugadores Sion tampoco está tan mal y además Pelican van en segundo eh, y luego los reservas y tal. Bueno, antes de pasar los reservas,
0: lo, lo otro es lo de Envid, que por, bueno, posiciones, por posiciones se va a quedar en el igual. banquillo. Claro, claro. Siendo seguramente el segundo mm. candidato al MVP ahora mismo, después de Jokic. Mm. Eh, entonces, claro, como hay tres exteriores y o sea, perdón, dos, dos exteriores y tres interiores, los puestos de interiores se los han quedado Tatum Durant y Giannis. Y mm. Envid va a salir desde el banquillo, que no se... Sé... Cuando fue la última vez que un candidato sí, en BP salió sí, sí, desde sí, el banquillo. Sí, sí. Pero... y, y una
4: cosa que ahora me ha surgido, ¿ha sido siempre capitán Durante en el este? ¿Desde que se hace esto del draft? ¿O se ha ido ver, alternando ver, con Giannis?
0: Eh, se ha ido alternando. El que sí, ha sido vale, siempre vale, es LeBron.
4: Vale. Sí, eso, eso. Y encima eso. Está,
0: está invicto. Nunca ha perdido como capitán.
4: Cuando él elige...
0: Que es un poco Legium, ¿no? Sí. Es un, Gref, ¿no? <risa> <risa> es un poco de Grefg, ¿no? Es un poco de Grefg. Entonces, yo me he traído una lista de reservas eh, que os he puesto ahí el puesto en el que estaba el equipo cuando la hice porque no sé, que ahora mismo estarán prácticamente igual pero vamos, sí, no muy va parecido eh, entonces si os parece la comentamos y me decís si meteríais a alguien, también he puesto gente que he dejado fuera, entonces en, en la conferencia oeste, los dos exteriores para mí son claros, uno es ya Morant que debería haberse peleado un poco más a lo mejor la titularidad con Curry por los partidos que se ha perdido Curry y el otro es Diaron Fox porque los kings están terceros igual que ahora hablaremos de sabonis y para mí la temporada de fox es creo es, se debe estar haciendo 25 7 25 8 para mí es un temporadón y además con los kings que llevan 16 años sin entrar en playoff pues esto es un cambio radical si sí, aaron sí. fox está haciendo 24 6 pues eso 24 6 mm. eso, para claro mí es si no estar sí. de cabeza
2: está la decisión entre poner a sabonis o a sion que lo hemos dicho antes no sí para recompensar un poco la temporada de los kings poner a, a fox ah. pero vamos
0: mm. sí, sí. O sea, esos exteriores yo creo que están bien. Sí. Después, los tres interiores, sería Paul George en Clippers, porque Kawhi se ha perdido bastantes partidos sí, y Paul Kawhi George no... ha estado sí. tirando bastante del carro. Creo que siguen quintos ahora. Sí. Eh, Domantas Sabonis, como hemos dicho. Y Lauri Markanen, que aquí está un poco la duda. Tampoco hay otro candidato más en, los, en el top 10 del oeste pero claro laurie marcan en utah estaba décimo cuando dice yo está lista mm. y, y a ver se lo merece bastante la verdad es oh, un bien. es el MIP. Sí. claro es que por está médicos
1: individuales está promediando eh, 24, 20, casi a ver, 25 sí 24 con 8 o sea casi 25 y 8 con 7, o sea casi 25 9. sí con sí. empezó
2: ya es la temporada que lo estamos esto lo comentamos ya en los 100%. anteriores episodios y al final se ha descolado, pero sigue haciendo buenos partidos y Sumando más, por lo menos, vamos, 25
0: puntos mínimo. O sea... Y aparte juega en Utah y el All-Star es en Utah. Sí. <risa> Tienen que tener un representante, hombre. El y luego los que he puesto de pues, carta blanca, cualquier posición, eh, aquí está la duda porque por puestos a lo mejor se los merecían otros que están más arriba, como puede ser Aaron Gordon, que está haciendo una temporada sí. bastante buena, CJ McCollum, que nunca ha sido All-Star, pero esta temporada creo que no se ha perdido en ningún partido, eh, y luego está Lilar, pero está más abajo aunque también o sea Lilar le he dejado fuera por el simple hecho de que están decimoterceros sí. los, los Blazers los, pero
1: vamos. y promediando 30 ¿eh? por partido sí, o sea sí. no, hay no, que quedar pero, pero es que se tiene que quedar fuera por el porque es que por el récord sí exacto el récord eso le no pasó ya un
4: jugador que para mí tendría que replantearse seriamente lo de eh, un cambio de equipo inminente hmm, que, que lo más seguro que no lo haga conociéndole, yeah. porque ya lleva mil años ahí en Portland y, sí. y le ha dado igual pero, no sé para mí me parece que es un jugador que sería titular en cualquier equipo de la liga y está ahí quizá desaprovechando opciones de ganar un título hmm. yo eh, creo que
2: me sale una comparación un poco rara con el fútbol es un poco como ya Aspas con el Celta sí, es un poco sí puede ser sí. <risa> <risa>
4: un
0: poco también eh, iba a decir algo bueno, sí, que los dos los dos puestos últimos del, del oeste he puesto a sigilius Alexander que a pesar de que los estándares están en un décimo para mí ya lleva dos temporadas pero ahí estando en el límite para ser All-Star y esta temporada sigue siendo uno de los pocos jugadores promediando 30 así que yo creo que se lo merece bastante y Anthony Edwards, que esto es eh, Jorge cuando grabamos el otro episodio que desgraciadamente no se ha podido subir puso a Gobert Sí. Que para mí es un poco porro. O sea, no, bueno, no. Yo puse
1: a Gobert directamente los interiores y luego a Markkanen en las de carta blanca, pero ¿Mm -hmm. sí, o sea, luego sí es verdad que mirando las estadísticas y tal, es que quería poner un representante de Timberwolves y como en los interiores tampoco hay mucho donde elegir, pues dije, pues pongo a Gobert y luego pongo a Markkanen, pero sí que es verdad que Anthony Edwards sí. para, está mucho mejor y estadísticamente mucho mejor. Eh,
0: sí, debe estar no tengo el dato exacto, pero debe estar sobre los 25. Por ahí. 24,5, eh, 6 sí.
1: rebotes eh, y 5 asistencias. Números,
0: vamos, 25, 5, 5. Mm. Son números de olestar siempre. Entonces, esa es mi lista en el oeste. No sé si
4: alguno de vosotros metería. Bueno,
1: no hemos dicho nada de Davis. Claro. Que se ha tirado, lesionado. Claro, pero casi. Davis,
4: yo creo que se le descartaba ya, ¿no? desde un sí. de, Prácticamente desde un principio. Desde momento, se ha perdido sí, muchísimos sí. partidos. pero y... los fans de Lakers. Sí. Lo
0: de bueno, bien. los fans ver, de Lakers le esperan Y espérate que, no de salga, Lakers... espérate que no salga en el banquillo, porque ha estado tercero en las votaciones Los
1: fans de Lakers y la gente que no vea asiduamente NBA y no sepa que está lesionado, claro, ve claro. las estadísticas y ve que lleva promediando un 27-2 12 rebotes y 3 asistencias y dice, cómo no, un tío que está promediando 27, o 28, 12, no va a estar pero, a claro, no. ¿pero ¿cuántos partidos habrá podido de jugar? De los 50 partidos habrá jugado 20, pues, 20 sí, claro, 20, 20, es que mucho, se ha perdido de más de la
4: mitad, entonces, mm. si en esos partidos ha jugado bien, pues normal que tengas esas estadísticas. Y están infladas ¿no? un poco. <risa> sí. Eh, y luego en el este, para mí,
0: eh, los dos exteriores también están muy claros, que son James Harden y Jalen Brown. Jalen Brown, se ha hablado mucho de que podía ser un poco eh, robo que no fuera titular, pero bueno, es, Kyrie Irving tenía más votos y tal, pues al sí. fin y al cabo ha salido Kyrie. Le pasa un poco
1: como a Jamoran y a Curry
0: en sí, el oeste, exacto. que podía haber sido cualquiera. Y James Harden
1: un poco de tapado, mm.
0: porque con lo que está haciendo en Bid, obviamente nos fijamos siempre Queda en, en Bid, está, es está liderando la Liga en puntos... Pues todas las noches doble-doble, el otro día
4: 40 y. 48-17 fue sí, sí. partidazo. Muy buena temporada de Harden. Que siempre lo hablamos. Que como se ha sabido adaptar muy bien a su rol dentro del equipo. Para hacer bien al equipo. Sí, sí. Es decir, se ha, ha visto que hay una estrella en en Filadelfia. que es obviamente en Bid, Y él pasando a un segundo plano y siendo muy importante. Está. puede incluso entrar al All-Star. Y,
1: es ser, y obviamente seguir siendo de los mejores jugadores de la es liga. Es que eh, ese cambio de actitud o de ju o de forma de jugar se ven reflejado claramente en las estadísticas, porque Harden siempre claro. era de estar entre los top 5 de máximos anotadores siempre de la liga y ahora está en el top 5 de máximos asistentes. Hombre, bueno, lidera la liga en asistencia por partido. Claro, lidera la liga. Con la liga
0: en puntos por partido. Sí, sí, sí. No sé cuándo fue la última vez que pasó esto. Y no, claro, pero... no sé
1: en qué eh, top... Stockton Malón no sé en qué top pusimos pues es, esta so... pareja eh, cuando hacemos hicimos aquel episodio de parejas pues seguro top, y... top dos top 3 yo, sí. yo creo que
0: la puse la primera
1: yo creo yo puse top 2 seguro porque o sea top 1 seguro que no porque puse a los jays pero también bueno. Pero por ahí, o sea, top 3 seguro, y es que es una parejaza. O sea, ya lo dije en anteriores episodios, pero es que me parece una de las mejores pero parejas. Claro, es que de la analizándolo, liga. decíamos siempre, es
4: parejaza, pero si Harden sabe a, a, adaptarse. adaptarse a su que rol. Es algo que
0: ha aprendido con la experiencia en Brooklyn. Efectivamente. Mm. O sea, de, si hubiera ido de Houston a Filadelfia directamente, no le hubiera pasado. Si le hubi... O le
4: hubiese costado incluso muchísimo más. Sí.
0: Después, en los interiores, yo he puesto a Julius Randle de los Knicks, que cuando hice la lista estaban séptimos, que estarán mm. por ahí. Para mí tiene que haber un representante de los Knicks, y por los jugadores que hay, he dejado a, a Branson fuera, que eso, sí. bueno, ahora cuando veáis los, los eh, puestos sueltos, a lo mejor alguno mete a Branson, eh, Julus Randle igual, el rey del primer cuarto, se lo decía el otro día a, a Jorge, tú te metes a ver un partido de los Knicks y el primer cuarto Randle mete 16, a lo mejor acaba con 17.
1: Pero en el primer cuarto mete 16. Hombre, con 17 no creo que acabe porque está promediando 25 puntos. Sí, sí, <risas> pero digo, en un
0: partido malo a lo mejor acaba con 18 y ha metido 14 en el primer cuarto. Sí,
1: pero que no es solo por un representante de Knicks que lo está haciendo bien. Es, es que las estadísticas de Julius Randle sí, son sí. una barbaridad. Está promediando 25-11-5. O sea...
0: Un poco Siakam también, que también sí. le ha dejado
1: fuera. Pero claro, Siakam es que... Bueno, un poco Siakam, un poco Kuzma... Pero sí. claro, es, es que estar fuera ya de play-in eh, traiciona ¿no? mucho.
0: Después, Vama de Bayo también, porque Jimmy Butler se ha perdido bastantes. bastantes partidos. Miami ha remontado muchísimo. Han estado bastante tiempo de temporada, pues eh, duodécimos, undécimos, por ahí. por ahí Están sextos ahora mismo. Todavía están un poquito de diferencia con Cleveland y Brooklyn. Pero Vama de Bayo, seguramente uno de los mejores defensores de la liga, top 3 y también se ha hecho bastantes partidos de 30-10, que es algo que se le pedía mucho, porque era muy inconsistente con la anotación. O sea, no te podía asegurar hacerte 20, o te hacía 7, o te hacía 32, sí.
1: entonces era un poco raro. Está promediando un doble-doble de 20 puntos, con 20 uh -huh. puntos y 10 rebotes. O sea que sí, ya lo hablamos el otro día, que un poco entre Miami y Cleveland están como en las primeras posiciones del resto de conferencias. Sí. Porque en el top 4 del este, entre Milwaukee y Brooklyn, Filadelfia eh, y Boston, como que se van a disputar esas cuatro posiciones entre ellos, y parece que de ahí no va a entrar nadie más. Pero como en el resto, entre Miami el primero y primero de los mortales. Exacto. Entre Cleveland y, y Miami. Eh, están disputándose esa posición. Y en parte, claramente, por Van de Bayo que ha mejorado mucho.
2: Y desde el que desde que hicimos el que prefieres en TikTok, ¿Mm? que Javi y yo elegimos a Deballo. Nos llevamos suculentas
1: críticas, <risa> pero al final <risa> ha acabado... Sí, porque saliendo. siempre siempre se decía eso que ha dicho Danwe de Adebayo, que era un jugador muy inconsistente, pero esta temporada está demostrando que puede promediar esto, un doble-doble. Sí. Doble. Y luego el último interior es Envid. Yo creo que no hay sí, que bueno, comentar bueno, nada bueno, de Envid. Lo que hemos hablado, que
4: hemos hablado bueno, ahora. Pues como, he puesto un poco en orden es... de alero
0: a la pivot-pivot, como sí. lo pondría yo, sí. y por eso he puesto Envid ahí, pero vamos, si, esto, si lo reserva fuera de en orden, Envid sería el primero. Sí. Eso es clarísimo. Eh, y mis dos últimos puestos, yo he puesto Tyrese Halliburton, que hasta hace poco había jugado muy, todos los partidos y ha sido líder en asistencia casi toda la temporada, y el éxito, por decirlo así, de Paces hasta hace nada, porque ahora Paces ha bajado bastante más, es por Tyrese Halliburton, y para mí también se merece el All-Star. Mm. No sé cómo lo veis.
1: Sí, yo, sí. yo creo que siendo eso ca eh, líder de en asistencia casi toda la temporada hasta que ha llegado Harden, y se ha quitado la arrebata al puesto, pero mmm, me parecía que eso, lo que has dicho tú, eh, el año de Pacers, tenía, venía motivado por un gran juego de Halliburton, sin duda. Sí.
4: Yo le ponía Mip al principio sí. de la temporada. Bueno, me y... Ahí, sí.
0: y sí, de, yo creo que se lo va a pelear con, con, con Marcán y, sí. 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 y el otro, el último que he puesto es Trey Young. Por el simple hecho, se lo decía a Jorge que un jugador que está haciendo 28 puntos y asistencias no se puede quedar fuera del All-Star si estás en el top 5 o top 10 de anotación y top 10 de asistencias, para mí tienes que estar en el All-Star siempre.
1: Y yo, te lo voy a volver a discutir, y yo no metería a Trey Young y metería a Ruth Holiday. metías a Garland? No, metería a Ruth Holiday, que es un jugador de Milwaukee, sí. que nos hemos olvidado de Milwaukee, pero está segundo en el tercero, este, el tercero en el este, sí. bueno, en el top 4 del este, y, y solo está ante tu Tocumbo. Aparte de, o sea, en, tu, en las reservas que has dicho en nuestra lista, uh -huh. Por eso ahí, por esa parte, yo creo que el top 3 siempre va a tener mmm, top 1 seguro los... y top 2 y top 3 mmm, deberían tener dos representantes en el All-Star. Y para sí. mí, Ruth Holiday, que de hecho la semana anterior fue jugador de la semana, mmm, debería estar por delante eh, de Trello.
0: Luego, más gente que hemos dejado fuera, aparte de los que ya he nombrado, en Washington, Kyle Kuzma y Porzingis. Mm. Porzingis que fue jugador de la semana hace dos semanas, creo. Sí. Eh, bueno, Lira y Davis ya los he dicho, eh, Darius Garland igual, que se ha perdido partidos y creo que está haciendo, estará sobre los 23, 8 o 9 asistencias, Jalen Branson, Jimmy Butler por los partidos igual, Siakam, Aaron Gordon y Jimmy si, si McCollum, sí. también lo que decíamos el otro día, que con los que se quedan fuera del All-Star puedes hacer otro equipo sí. prácticamente, sí, es así. entonces bueno... Esta es nuestra lista, menos menos el último, que es Lido y para Jorge. <risa>
2: Veremos eh, qué ocurre, a ver qué pasa. Y si el jueves, jueves ver, son las votaciones.
1: El, el jueves
0: salen las votaciones. No sé si el miércoles grabaremos más a fondo NBA por todo lo de los árbitros y esto. Sí. Que sí, yo creo que hay toca que hablarlo. Un
1: poco de lío, pero, pero bueno, la
0: verdad que sí. Si os parece, pasamos al, a la final, al plato gordo del fin de semana, que fue el Djokovic y un partido que empezó bastante con tónica del del serbio porque bueno por cómo venía de la, de la semi y luego Sisi si Sí si es verdad que se puso se puso como a competir más pero con todos los errores que tuvo que ahora lo comentaremos eh, pues al final se lo acabó llevando Djokovic en tres sets 6 3 7 6 7 6 eh, y lo que decimos lo que decimos muchos errores forzados de Sisi Paz, yo creo que es lo más característico que sí. muchísimas bolas fáciles que se le iban a la red eh, lo que le, os decía el
4: otro día que se le iban para arriba un montón sobre todo recuerdo voleas. tiene dos boleas al lado de la red que se le quedan en la red es que en tiene toda la pista para darle sí, y, la, sí, y sí. la ajusta tanto de la línea si lo ¿Cómo, este es, ¿cómo que es esto lo, no... los errores no forzados 22 sí. 42 no eh,
0: sí 22 42 para Djokovic claro, a decir? ventaja Yo, para Djokovic claro
4: Djokovic ah. tiene 22 y si sí, sí, pasas 42 sí. al final cuando haces 20 sí. eh, errores no forzados en un partido de gran slam es que contra son, Novak Djokovic 20
0: son 5 juegos son es que cinco juegos, básicamente.
2: Es que lo que iba a decir es que no es la primera vez que le pasa esto a sisipas o sea... No, no, no. Que se le tiene un poquillo ya la fama, yo creo, un poco de pecho frío, porque... Contra sines es es que, le pasa también. Es que es increíble, o sea...
4: Pero sí si es que eh, cuando ves la final es un partidazo. Sí. Sí. Sobre todo en... Eh, bueno, obviamente, los dos eh, últimos sets son un, unos sets increíbles, de un nivel altísimo. Eh, lo que le... Yo veo que le falló a Sisipas, que jugó con muchísimas ganas y súper agresivo en esos sets. <coughs> Fue como comentábamos ahora, los errores no forzados. Y también yo diría que esa inexperiencia y esos nervios de, de estar justo, compitiendo
1: contra Djokovic. Justo iba a decir que sobre el papel siempre decimos, eh, con el partido contra Rublev también lo dijimos, y se lo comió Djokovic en tres sets, pero... Eso, eh, es que Sisipas, Rublev, todos estos jugadores que son muy buenos, pero tienen muy mala cabeza, al jugar contra contra Djokovic es que les le desesperan. O sea, eh, Djokovic es un jugador que te lleva a la desesperación. ¿Y que quién le puede plantar cara así? Nadal, por ejemplo, la ha plantado cara muchas veces porque tiene muy buena cabeza y le puede soportar. Pero decimos, Sisipas y Rublev que no se pueden desconcentrar rápido y todo esto, al final un... no se notan en, en las ganas de jugar, pero sí se nota en estos claro. errores no forzados que al final Djokovic acaba desesperando.
0: Ya no solo a nivel mental, sino a nivel físico. Sí. Porque que, que Sipas tiene 24 años y Djokovic tiene 36...
4: Sí, bueno, sí básicamente.
1: Se
0: 12 sí, años madre. de
1: edad y aún así le, le reventó a nivel físico también. Además que un problema, entre comillas o un beneficio de Djokovic, es que eh, ha estado tocado físicamente, o eso dice él, que no sé bueno, yo, la, pero la es que Jokovic. ninguno la ha puesto a prueba, me refiero, ninguno lo ha llevado a cinco sets. Rune, el único, el único, ¿no? Que creo que... O a cuatro. No, no, fue el único se
4: que ha perdido Ah, bueno, Djokovic. no, Rune, Rune fue set, contra ¿no? Rublet, sí, perdón. Solo
1: ha perdido un set. Solo ha perdido un set que, que ha sido contra el del ranking más alto, creo que era sí, el 119, 100, me parece. sí. Pero que eso, que lo que decía, que ninguno le ha llevado 5 sets, entonces ninguno le ha probado físicamente si de verdad estaba mal o bien. Entonces sí, por porque esa parte...
4: tampoco ha necesitado hacer sí. partidos largos, mm. ha jugado muy buen nivel, pero es que su, sus rivales tampoco han sido de mm. gran altura. Claro. Y es que sí, me parece curioso... Que eh, bueno, llevamos muchísimos años hablando de la Next Gen, esta famosa de Sisipas, eh, Rublev, Medvedev, Esberev. Joder, todos acaban <risa> en eh, E. Luego también Team, que ya con las lesiones no le hemos visto. El el mismo el Alcaraz, el mismo Alcaraz también. Sí, Lerto, Feliz Cine, justo. Y Yo estamos sí. viendo que es que, <coughs> como decía Jorge, ya eh, solo por cabeza, como que no son capaces de competir a jugadores que tienen muchísimos más años pero tienen más experiencia o quizá mejor cabeza también es que co estás compitiendo contra tu ídolo seguramente sí, eso, justo, pesa, eso pesa bastante justo, pero es curioso que por ejemplo jugadores como Sisipas o o Esverev que llevan un montón de años en el circuito ya por lo menos llevarán seis años en el circuito mm. o siete que son jugadores muy top y no hayan sido capaces como de afianzarse como favoritos en torneos entonces, es curioso que digas, joder, ¿cómo puede ser que los favoritos para ganar los grandes torneos tengan 37 años? Es que, es, que es, 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 es casi imposible. Es que llama mucho la
2: atención porque, como tú dices, estamos hablando de la siguiente generación de tenistas, ahora que se está acabando la legendaria de Djokovic, Nadal y, bueno, ya Federer que, que, que ha acabado antes, pero... Es que ahí está la cosa, ya no creo que sea yo solo por, ya solo por calidad, sino porque en el tenis es al final un deporte que influye en muchas cosas. Y es muy mental. Es muy mental y yo creo que ahí se ve que... O sea, yo creo ya no solo la experiencia, porque como tú dices, no es la primera vez que juegan estos torneos. Y son jugadores que saben al final, han llegado a finales. Pero yo lo que estaba hablando de Sisipas, o sea, Sisipas es, es un jugador que mentalmente, pues... Al final, por eso no, no gana los torneos. O sea, no le falta calidad, pero le falta lo que tiene, por ejemplo, claro. Jokovic y Nadal, que estamos hablando de los últimos años, esa, que ahora hablaremos de ello, la comparación entre los dos. Eh, y ya no solo a nivel de, de calidad de tenis, sino también a, a nivel mental, que es que eh, es una lucha mental entre los dos, porque mm, yo ya he dicho que a veces, muchas veces, eh, bueno, y creo que Jorge lo ha dicho alguna vez, que mm, el físico también eh, influye la cabeza. Y
4: en eso Djokovic es muy listo y se ha visto. En es que años. yo me imagino la cabeza de Sissipas en la final, estilo, joder, es que este tío ha ganado veintitantos Grand Slams, ha jugado la... no sé cuántas mil finales de Australia, es que me va a ganar seguro. Sí, sí. Es que me, me la imagino ya,
1: literalmente así. Y ya en cuanto se la pones a la línea y te la devuelve, dice joder, es que bueno, voy a tener el, que poner El punto
4: con el que le gana. También que,
0: eso, que no, sabe, sí. no se enteró ni él de que sí, había entrado la claro. bola ¿eh?
4: no, no, pero si es que eh, Djokovic, tú ves un partido de Djokovic parece Spiderman mm. es increíble es que, cuando... es, es, que es muy frustrante. Elástico, super, es súper elástico súper muy frustrante.
1: la frustración contra Djokovic es que es eso que le lleva pero... a los tenistas rivales al límite y al final si no tiene buena cabeza pero claro, es que literalmente si Sipas sí, pues, le mete un tiro a la
4: línea Djokovic llega y dice pero es que me gana seguro mm. si es que me va a ganar
0: seguro esto de la de la generación ya no solo de tenistas de deportistas que han nacido en los 80, sí. es una generación loquísima. Sí, sí, la Porque verdad que sí. están eh, Djokovic y Nadal, Serena Williams, Cristian Ronaldo, Messi, sí. eh, LeBron, sí. Michael Phelps, supongo, Usain Bolt. O sea, sí. podemos hacer un episodio sí. entero solo hablando de esto, eh, pero si os parece pasamos a la, a la rivalidad. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, no lo hemos dicho, pero Djokovic ganó su 22 Gun Slam empatando a Rafa. Y eh, si todo va como queremos, se lo pelearán en Roland Garros. Que bueno, eh, me ha pasado aquí Javi la data. Es el encuentro más repetido de la historia, el Nadal-Jokovic. 59 enfrentamientos, 30 para Djokovic 29 para Nadal. Y eh, están igual prácticamente en títulos, 93 Djokovic y 92 Nadal. Y luego en Grand Slams, Novak ha ganado 22 de 33. Y... No, 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 22 de 11.
1: 22-33, o sea, 22 de récord. Ha ganado 33 sí, perdón, perdón.
0: y eh, Nadal 22-30, de 30, o sea, tiene Eso mejor es. porcentaje Nadal. Hmm. También es verdad que, claro, ha jugado menos. Entonces, eh, yo creo que va a estar muy bonito si todo sale como queremos. esperemos que en una final que no se cruce en, en, en semis o en cuartos bueno, y sería, cosas.
4: bueno, lo decía Alex Corret ya en Eurosport el, ayer. Decía que, que es que si se enfrentan en, en la final de Roland Garros, él dice... Que para él sería el partido más importante de la historia del tenis. Y sí, más visto, seguramente. Seguramente. O lo que decíamos con
0: Argentina-Portugal que... en el mundial. Sí, o justo.
4: Eh, a es ver que... si, si amañan un poco el sorteo. A ver si hacen la de la bueno, supercopa de Hacen la de Wimbledon <risa> sí, todos los años.
0: <risa> las bolas calientes hacen.
4: No, pero a ver, es que son datos increíbles. ¿eh? Y es que estos jugadores oh, okay. llevan mm, más de 15 años ya peleándose todo. Entonces, es increíble que lo piensas y dices, joder, es que Rafa ganó su primer Grand Slam en 2005 y estamos en 2022, tiene 22 Grand Slam... 2023 ya. <ríe> Estabas en 2023 Javi no, Javi está en y, y van a luchar por su Grand Slam número 23. Es que es increíble. Entonces... Eh, vamos, para no sé para vosotros, ¿eh? pero para mí mmm, yo creo que es la mejor rivalidad de la historia del deporte sí. es un, No del tenis, es del un deporte Para, para es un nosotros sigue
0: siendo ¿verdad? mejor Rafa históricamente Es que eh, claro, si nos fijamos en los datos Ahora que la ha igualado, tiene un título más sí. y esto Así muy rápido, para terminar
4: Es que es que influye muchas cosas, o sea Influye también que para nosotros Rafa es, es, que, claro, bueno, o para, Rafa, es si el cariño si, que tenemos Si fueras de
1: Finlandia, ¿quién dirías? Es que no me puedo poner esa situación es porque mucho. no soy de Finlandia. <ríe> o que no soy millonario. Que no lo queremos decir. complicado
4: ¿no? No, no, a ver. Eh, no sé. Está claro, por ejemplo, que Rafa ha sido el mejor jugador histórico en tierra batida. Y luego bueno, Djokovic ha sido el mejor jugador en pistadura. Y Federer en hierba claro. Claro. Bueno. Pero, pero claro. Eh, yo, sí que es verdad que Djokovic ha sido mucho más constante al... Bueno, ya se ve que es el jugador que más tiempo está en número uno, que ahora vuelve... Eh, entonces ha sido mucho más constante en cuanto a lesiones y en cuanto a un momento físico. quizás Rafa ha sido más puntual de tener una lesión, volver y ganar. Y, y Djokovic ha sido más de mantenerse en el número uno y, se, y ir ganando. Entonces, eh, quizá en constancia gana más Djokovic, obviamente emocionalmente. Ya Rafa,
0: con el corazón,
2: es, yo creo que es eso. O sea, a ver, eh, siempre está el condimento emocional, no, por decirlo así, de querer mucho a Rafa y demás. Pero vamos, eh, a mí lo que me da pena es, con lo igualado que están, lo estamos viendo los datos, con lo igualado que están los dos tenistas ahora mismo, eh, posiblemente... Eh, el final. Claro, el final, al final vaya a Djokovic, poner por decirlo así, ser un poquito más superior. Pero simplemente por, por lo que estamos hablando de la tendencia que lleva Rafa ahora. Porque Djokovic no parece en ningún momento que, eh, vamos, o sea, tendría que ocurrirle algo, que se vaya a lesionar. Vamos, si estaba lesionado en Australia, sí, que vengan los Exacto. unicornios y me lo digan. Exacto, exactamente. Porque
4: es que ha sido impresionante. Es una máquina
2: y, y no, no, vamos, no parece que vaya a flaquear y luego Nadal, pues, a ver cómo llega. Y, y nada, pues, a, a nivel de, como decía Javi, a nivel de torneos puntuales, yo valoro mucho en Nadal la resiliencia que tiene. Y claro. yo creo que eso yo en mi vida he visto luego igual. O sea, de lo que llevo viendo tenis, y no sé si se va a repetir. Eh, vamos, en ese. Seguro
4: que la rivalidad sí, no. Claro. Son, son los dos mejores 100%. atletas
1: de
0: su, de su país. Sí. sí. Para sí, mí, sí. Alan, sí, sí, sí. sí, sí. sin duda, es sí, sí. el único que sí.
4: Si sí, sí, sí. de Serbia se os sí, ocurre sí. alguien. No, no, no. no. Yo Seguro. 100%. Djokovic, 100%. Jokic, 100%. Jokic, 100%. 100%. Mítico, 100%. No, y de, decía una cosa, McEnroe, que es un jugador eh, histórico, retirado, que igual es la realidad que es que él no ve a Rafa teniendo más grandes lands que Djokovic Ya simplemente por lo que comentaba Álvaro de las lesiones. Mm. Es que es mm, te paras a pensarlo y siendo realista, obviamente con el corazón dices, bueno, está la posibilidad. Pero siendo realista, es que viendo a Djokovic como está jugando y que es muy polivalente en todas las superficies, sí. es, es, la que es, es que es prácticamente imposible. Es por tendencia.
1: Yo respondiendo a tu pregunta, wey, si es mejor nada o quien creemos que mejor, para mí, como tenista, el top 1 es Djokovic, pero como deportista, para mí el top 1 es Nadal. Claro, pero hay que entrar en, en juego ya valores, ¿no? Claro, comportamiento exacto. Comportamiento, o sea, todo. todo. Esto. O sea, de, de pista de juego como tal, eh, mejor para mí Djokovic que Nadal, pero como deportista en general, compañero, eh, con los aficionados, eh, todo en general lo que engloba a una persona de ese tipo... Sí. Eh, que eres un top 1 y no y seas mm, uno, más. uno más, o sea, del resto no no te diferencie ni quiera llamar la atención ni nada, para mí en eso Nadal es superior a jokovic mm.
4: Dicho esto, si os parece,
0: vamos a dejarlo por
4: aquí. Mm. Esperemos eh... que Rafa se recupere y tengamos un Roland Garros, por favor. Creo que empieza no en 119 días, si no hay <risa> <risa> Porque ayer dijeron,
0: <risa> ayer dijeron 120, <risa> 120, así que voy 119 <risa> Entonces, como siempre, redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, arroba arcopod eh, novedades todos los días como siempre, <ríe> y nada, un saludo. Chao. ¡Chao, chao, chao!